0: Det er så andagt et, det her. <clears throat> I dag skal vi læse fra Lukas evangeliet, og det er beretningen om Peters fiskedræt, vi skal have fattig. Den læser vi om i Lukas evangeliet 5. kapitel, vers 1-11. Og vi læser i Jesu navn. En gang da Jesus stod ved Genesaret sø, og en trængtes om ham for at høre Guds ord, Fik han øje på to både, som lukkede søen. Fiskerne var gået fra dem og ved at skylle garnene. Så gik han op en af båden, og den der tilhørte Simon og bad ham lægge lidt for land. Og så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kaste jeres skarn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord ville jeg kaste garnene ud. Og det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. Det gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået, de, som Jakob og Johannes Zebudeus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, Frygt ikke, for nu af skal du fange mennesker. Og de lavede bådene til land og, fulgte alt, og forlod alt og fulgte ham. Amen. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, nu beder vi dig om at komme os nær. Og vi beder dig åbne dit ord for os. Ja, så vi ikke bare møder ord. Men Herre, lad os få lov til at møde dig selv. Mød os, som er sammen om dit ord i dag, på samme måde, som du mødte Simon. Amen. Det er jo en hverdag den dag. En arbejdsdag for mange, som har et arbejde. Og den dag samler mennesker sig om Jesus, fordi de gerne vil høre ham undervise. Der står lige frem, at mennesker trængtes om ham, fordi de ville høre, hvad han sagde. Og Jesus udlagde det, Gud havde sagt. Forklarede mennesker, hvad Gud mente. Men i det ser Jesus en mulighed for at forstyrre. det ser Jesus en mulighed for at få styr på tingene. Han spørger Simon Peter om at låne hans båd, hvilket han fik lov til. Simon og hans fæller havde været afsted hele natten på Genesaret sø for at fiske, og de var ved årene garnene, sådan som fiskere gør. Han dem for alt det, som garnene også fik forfærdet i, i vandet. De skulle Fisk skulle efterses og måske bødes, som når det var tørt, var klar til næste nat. Jesus lånte båden, skubbede den lidt fra land, og så foregik undervisningen derfra, hvor tilhørerne stod inde på stranden. Da Jesus var færdig med sin undervisning, og tilhørerne var gået, henvender han sig til Simon. Forestil dig en fiskertype med barske, barkede hænder og formentlig mange muskler. For det måtte man have for at kunne fiske. Simon, tak for lånet af båden. Og selvom garnene er, langt, er, langt, er lagt til tørre, og det første er i nat, han har planer om at fiske, så prøv at tage ud på dybet og kaste garnet ud en gang til. Så siger Jesus. Og vi får nemmere skeptiske hos Simon underforstået. Det kan godt være, at du, Jesus, er ganske skarp på det der med Gud. Men det at være fisker, det ved jeg, hvad er. Vi har fisket, mens det var mørkt, og ingenting fanget. Så chancen for at fange noget nu, hvor det er lyst, er erfaringsmæssigt lille. Men okay, vi gør det, fordi du siger det. På dit ord, herre, gør vi det. De sagde det ude der, hvor vandet var dybt, og kastede garnene og fik en kæmpe fangst. Det var lige før, at garnene ikke kunne klare så mange fisk. De var lige ved at gå i tur. Og dem, der fiskede fra den anden båd, kammeraterne, sejlede ud til dem, og ved, hjælp, ved fælles hjælp fik de bjerget fangsten. Der var så mange fisk, og bådene lå så tungt i vandet, så de var lige ved at synke. Da de var kommet i land, og Simon Peter møder Jesus, er der en ting, som står klart for Peter. Jesus var ikke bare en, der lærte andre om Gud. Det var noget helt andet, der gjorde sig gældende. For det, han havde oplevet, det var jo, at Jesus havde også styr på og magt over naturen. Og hvem er han egentlig? Hvem har den magt? Det er jo kun én. Og det er jo Gud. Simon erkendte, at han mødte Gud, da han mødte Jesus. Måske en begyndende erkendelse mere, som blev mere og mere tydelig for, for ham i de kommende år. Og når han så tænker på sin egen skepsis over for Jesus, og det Jesus sagde til ham, og han tænker på sig selv, præget af det, ikke at ville tro, så var det vanskeligt at finde ud af en rigtig måde at reagere på. Han var klar over, at han og Jesus passer ikke sammen. Gå bort fra mig, Jesus, er han. For virkeligheden om mig, det er, at jeg er en synder. Gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand, siger han. Der står beskriven om Simon Peter, han begrebet angst. Han falder på knæ foran Jesus. Og ved du, hvad de signalerer? Jesus, det er et fuldstændig asymmetrisk forhold dig og mig. Fuldstændig ulige. Også Jakob og Johannes, som fiskede i den anden båd, de var brødre, fik den samme oplevelse som Simon Peter. Kammeraterne, eller skal vi sige arbejdskammeraterne, også de opdagede, hvem de mødte, når de mødte Jesus. Det der med at møde Jesus, det fik betydning for dem alle tre. Vi hører ikke i beretningen den dag om Andreas, som var Simon Peters bror, men de blev alle fire Jesu disciple. Det at møde Jesus, Guds søn, det får betydning for mennesker. Og det var ikke bare på den tid, men sådan er det også i dag. Der er nogen for, hvem det betyder, at de vender ryggen til Jesus, og ikke ønsker liv med ham, og ikke ønsker at følge ham. Måske stikker man af for ham. For andre bliver mødet med Jesus, at livskursen i den grad bliver lagt om. Nu er jeg en gammel mand, men tænker jeg tilbage på de mange ting, som jeg har mødt i mit liv. For eksempel, da jeg blev kæreste med hende, som jeg mødte gift med. Da vi fik vores første og vores andet barn. Da jeg søgte og fik et job, som jeg, måske var, som jeg var meget glad for. Da jeg mistede mine forældre. Det var alle ting, som på en eller anden måde fik stor og har stor betydning for mit liv, og hvordan det formede sig. Da de første børnebørn kom, blev det også til markeringspæle i mit liv. Foran som ændrede min hverdag og mit liv. Men ved du, hvad det største, der er sket i mit liv? Det var, da jeg mødte Jesus. Jeg vidste en del om ham. For jeg havde hørt om ham i det, man kaldte søndeskole i missionshuset, hvor jeg kom. Vi hørte også om Jesus i mit hjem, læste om ham. På et tidspunkt var det ligesom, han trådte ud af bogstaverne og historierne fra Bibelen, og så mødte jeg ham selv. Det kom meget stærkt personligt ind over, der kom noget stærkt personligt ind over det forhold. Jeg husker en tid, hvor jeg forsøgte at leve op til det, som jeg mente, man skulle, når man ville følge Jesus. Og så kom jeg til at opleve noget egendomligt, nemlig at jeg ikke kunne leve op til det. Jeg magtede det ikke. Jeg opdagede at jeg frem for alt elskede den jeg først frem for alt elskede, det var mig selv. Og selvom jeg gerne ville følge Jesus, så gik det bare ikke. Blandt andet læste jeg en andens erfaring om det at tro på Jesus. Han havde oplevet, at han ikke engang kunne blive fader vor, uden at tænke på noget andet. Det kunne jeg godt tænke, det er, og jeg forsøgte. Men jeg kunne ikke. Erfaringen med mig selv viste, at jeg aldrig kunne blive en Jesu disciple. Kvaliteten i mit liv var for dårlig. Jeg opgav faktisk at komme til at leve med Jesus. Og egentlig var jeg kommet til, at jeg havde taget den beslutning, jeg vil sige til dem, som var mine kristne venner, at mig nødte det ikke med, for jeg kunne aldrig komme Jesus nær, på grund af min mislykkethed. I den tid, hvor jeg gik med den tanke, fik jeg en hilsen fra Gud. Det var ikke sådan direkte fra Bibelen, men det var et Bibels budskab, som var skrevet i en sang. Jeg var på lejre, og der havde været en, der havde været en samling, hvor vi sluttede med at synge den salme, som hedder Jesus, han er synders ven. Og jeg kom til næne videre samlingen. Det var en novemberaften, mørkt, og jeg gik en tur uden for Spejderhytten, som vi besøgte. Jesus, han er synders ven, var teksten. Og jeg sang den sådan for mig selv. Og da det gik op for så da, der gik der noget op for mig. Hvis det var sandt, at Jesus var synders ven, så var han jo min ven. Hvor var der noget, jeg var? Så var jeg fuldstændig bevidst om, at jeg var en mislykket. Og Jesus er syndersvind, ven, de mislykkedes ven. Det blev min mulighed. Og ved du hvad? Det er min mulighed også i dag. Det er min kristendom. Det samme, som jeg opdagede for næsten. 60 år siden. Jeg var ved at vende ryggen til det med Jesus, fordi jeg ikke klarede det. Men jeg mødte noget, som var langt større, end jeg magtede. De forhold kom jeg til at tænke på, da jeg læste fra de vers, som jeg havde fået fat i, som jeg havde fat til at begynde med. Peter oplevede Jesus, som han er. Og det var så overvældende, når han var, selv så forkert, så uset, så tvivlende, så fuld af mistro, at han på knæ foran Jesus måtte sige, gå bort fra mig, til jeg er en syndig mand. Jesus, vi passer ikke sammen. Vi kan ikke være sammen. Jeg er så ringe kvalitet, så det må vi opgive. Og så siger Jesus det er forløsende. Peter, frygte ikke. Jeg vil være sammen med dig. Jeg vil undervise dig, forme dig. Du skal ikke længere fange fisk, men fange mennesker. Jeg vil være din falser, din Herre, din Gud. Og det kom Peter til at opleve den grad. de forlod han og hans fælder, som han havde fisket sammen med, bådene. Og så gik de sammen med Jesus. Jeg vil gerne sige til dig, at det er ikke sikkert, at du skal forlade det, som du i dag arbejder med, og som er din indkomst. Men det at følge Jesus, det er vigtigt. Og det er at følge det, som Jesus har sagt. Det er at følge Jesu ord. At tage imod det, at leve i det. At dele ud af det til mennesker, som som ikke kender Jesus. Så de kommer til at følge Jesus. Det var det der med at være menneskefisker. At hjælpe mennesker til tro på Jesus, så de får mere ham som deres frelser. Mange år efter den der ved Genesræts sø, skriver Peter et brev til andre kristne. Og så repeterer han troslærer for dem. Han siger, I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I vil fra det tomme liv. I havde overtaget fra jeres fædre. Men hvad kristig, dyrbar blod, som er et lam, uden plet eller lyde. Peter gør her status over det at følge Jesus og det at følge hans ord. Og så siger han, min kristendom, det er at Jesus døde for mine sønner. Min kristendom, det er at Jesus blev det Guds lam, som med sin død og blod købte mig til Gud. Sådan levede han, og sådan døde han også, i troen på, at den anden, nemlig Jesus, havde ordnet hans forhold til Gud. Hvordan er det så at have Jesus som sin falser? Jo, det betyder, og nu citerer jeg igen, ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, Og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller der dør, tilhører vi Herren. Denne virkelighed vil Jesus gerne, at du kommer ind i. Du må have lov til at tro, at han gerne vil være din falser. Har du brug for det, så er han din falser. Sådan er det, og det må du gerne tro. Og så er det sådan, ingen af os lever for sig selv. Og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Da enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Amen.